0: Der Begriff BRICS-Staaten wird aus den Anfangsbuchstaben der beteiligten Länder gebildet, nämlich Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. An sich schon eine interessante Kombination. Starten wir einmal mit einem kurzen Überblick zu den BRICS-Staaten. Die BRICS-Staaten sind ein Zusammenschluss aufstrebender Volkswirtschaften. Hervorgegangen als BRIC noch damals ohne Südafrika, aus dem ersten formellen Gipfeltreffen der BRIC-Gruppierung im Sommer 2009 im russischen Jekaterinenburg, war das Hauptthema des Gipfels die Verbesserung der globalen Wirtschaftslage und die Reform der Finanzinstitute. Seit 2011 mit dem Gipfel in China wurde Südafrika Vollmitglied. Die Landfläche der BRIC-Staaten macht ca. 26% der Weltgesamtfläche aus. Und die Bevölkerung macht mit über 3 Milliarden mehr als 41 Prozent der Weltbevölkerung aus. Es wurde geschätzt, dass das gesamte Wirtschaftsvolumen der fünf Länder im Jahr 2021 ca. 25 Prozent der Welt und das gesamte Handelsvolumen ca. 18 Prozent der Welt ausmachen würden. Des Weiteren wurde beurteilt, dass die Stimmrechte der fünf Länder in der Weltbank 14 Prozent und der Gesamteil am internationalen Währungsfonds ebenfalls 14% betragen. Wie ist der aktuelle Stand des Wirkens der BRIC-Staaten? Nun, die politische Arbeit wird über Gipfeltreffen der Staatschefs gesteuert. Das nächste Treffen wird äh, in Südafrika ausgerichtet und soll im August 2023, also des heurigen Jahres, stattfinden. Das letzte Treffen war ein virtuelles Treffen im Juni vorigen Jahres und sah wieder China in der Gastgeberrolle. Dieses Meeting fand also bereits während des laufenden Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine statt. Bemerkenswert auch die zeitliche Abfolge wichtiger politischer Treffen im Juni vorigen Jahres. Binnen acht Tagen finden hintereinander folgende Besprechungen statt. Die BRICS-Staatschefs mit dem schon erwähnten virtuellen Gipfeltreffen in Peking, gefolgt vom G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Deutschland und dem gleich anschließenden NATO-Gipfeltreffen in Madrid. Während es die einzelnen Staaten der BRICS-Gruppen ablehnten, sich den von den USA und den meisten westlichen Staaten gegen Russland verhängten einseitigen Zwangsmaßnahmen anzuschließen, wurde am G7-Gipfel zeitlich unbegrenzte finanzielle, humanitäre, militärische und diplomatische Unterstützung zur Verteidigung der Souveränität und der territorialen Integrität der Ukraine vereinbart, und hat die NATO gleich danach im Hinblick auf den Gipfel eine erhebliche Verstärkung der alliierten Abschreckungs- und Verteidigungskapazitäten an der NATO-Ostflanke in Aussicht gestellt. Die NATO hat ihre Verteidigungsplanung aktiviert und bestehende Rückversicherungs- und Abschreckungsmaßnahmen im östlichen Bündnisgebiet verstärkt. Als klare Gegensätze in der politischen Agenda zwischen den südlichen und den nördlichen Hemisphären. Und das Alles binnen einer Woche auf den Verhandlungen. Aber zurück zu den brics staaten China, Indien und Südafrika enthielten sich bei der UN-Resolution, die die russische Föderation wegen des Konflikts in der Ukraine verurteilte. Das einzige Land, das dies nicht tat, war Brasilien, mit dem damals noch amtierenden Präsident Bolsonaro, das sich jedoch während des Gipfels neutral verhielt. Warum ist das so? Nun, China und Indien unterhalten enge militärische und energiewirtschaftliche Beziehungen zur russischen Föderation und sind daran interessiert, Öl und Rohstoffe zu einem vernünftigen Preis oder zu einem vergünstigten Preis zu erwerben und auch Südafrika hat enge wirtschaftliche Beziehungen zu Russland. Indien zum Beispiel importiert mehr russisches Rohöl als jemals zuvor. So sind nach Angaben des indischen Handelsministeriums die Ausgaben für Einfuhren aus Russland in einem Vergleichszeitraum 2021 zu 2022-2023 von 6,58 Milliarden US-Dollar auf beachtliche 32,8 Milliarden US-Dollar angewachsen. Zugleich stellt Indien jedoch klar, dass es ja seine Raffinerien nicht darum bittet, russisches Öl zu kaufen, sondern Öl zum bestmöglichen Preis auf dem Markt. Zu erwerben. Tja, und zum militärischen Aspekt. Während des Kalten Krieges versorgte die damalige Sowjetunion Indien jahrzehntelang mit Waffen und bildete indische Streitkräfte an ihnen aus. Zwischen 55 und 91 bezog Indien nach Angaben des Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, 60% Prozent seiner Waffen aus der UdSSR. Was an diesem Beispiel gut gezeigt werden kann, ist, dass nationale Interessen immer die einzige pragmatische Richtschnur für das eigene Handeln ist. Ich möchte noch ein bisschen bei Indien bleiben. Ist Ihnen, sehr geehrte Hörerinnen und sehr geehrter Hörer, bewusst, dass Indien nach den USA, Russland und China die viertstärkste Armee der Welt hat? Diese Angabe stammt aus dem Ranking der schlagkräftigsten Armeen weltweit nach dem Global Firepower Index im Jahr 2023. Misst man allerdings die Truppenstärke, kommt Indien mit 1,4 Millionen Mannfrau gleich hinter China mit 2 Millionen Mannfrau auf den weltweit zweiten Platz, noch vor den USA mit 1,3 Millionen Mannfrau. Gemäß diesen Angaben kommt übrigens dann Nordkorea auch noch vor Russland. Indien ist auch eine Atommacht mit atomar bestückbaren Kurz- und Mittelstreckenraketen, aber auch mit Interkontinentalraketen. Indien hat wie China zwei Flugzeugträger im Einsatz und einen dritten vorgesehen, womit der Anspruch zur Machtprojektion genauso unterstrichen wird, wie durch eine Flotte von Atom-U-Booten und konventionellen U-Booten im zweistelligen Aber wieder zurück zum BRICS-Gipfel 2022 in Peking, der wie schon erwähnt während des laufenden Ukraine-Kriegs stattfand. Vieles von dem, was wir hören, klingt in unseren Ohren seltsam, aber der Westen sollte nicht der Arroganz verfallen, die aufstrebenden Schwellenländer zu unterschätzen. Dazu sind sie zu groß. So überrascht es auch nicht, dass Kritik an einer vom US-Imperialismus hegemonisierten Weltordnung in allen Ansprachen beim BRICS-Gipfel präsent war. Ich zitiere aus der Rede des Staatspräsidenten Xi Jinping, Zitat, wir müssen zusammenarbeiten, um den Weltfrieden und die Ruhe aufrechtzuerhalten. Wenn man sich weltweit umschaut, bleiben die Mentalität und die Machtpolitik des Kalten Krieges bestehen. Und traditionelle und nicht-traditionelle Sicherheitsbedrohungen tauchen immer wieder auf. Einige Länder versuchen, militärische Bündnisse zu erweitern, gemeint ist wohl die NATO, um absolut Sicherheit zu erreichen und andere Länder zu zwingen, sich für eine Seite zu entscheiden und schaffen damit eine Lagerkonfrontation. Dabei werden die Rechte und Interessen anderer Länder ignoriert. Wenn diese gefährliche Dynamik anhalten darf, wird die Welt noch turbulenter. Zitat Ende. Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa, der mit seinem Vermögen zu den superreichen Südafrikas zählt, brachte wiederum das Selbstverständnis der Schwellenländer zum Ausdruck, wenn er meinte, wir alle, Zitat, wir alle teilen eine gemeinsame Geschichte des Kampfes gegen Imperialismus, Kolonialismus, Ausbeutung und Unterentwicklung und wir alle teilen den Wunsch nach einer stärkeren Vertretung und Aussichten auf Fortschritte in den Institutionen der globalen Regierungsführung. Dieses Treffen wurde auch als BRICS Plus bezeichnet, weil neben Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, also den BRICS-Staaten, auch weitere interessierte Staaten zugeschaltet wurden. So waren auch die Staatschefs von Algerien, Argentinien, Ägypten, Indonesien, Iran, Kasachstan, Kambodscha, Malaysia, Senegal, Thailand, Usbekistan, Fidschi und Äthiopien beteiligt. Vor diesem Publikum sprach nun auch Präsident Putin und meinte, dass er es für sehr nützlich hält, BRICS-Plus-Treffen abzuhalten, an denen Staatsoberhäupter teilnehmen, die daran interessiert sind, eine für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft mit diesem Verbund aufzubauen, basierend auf der Ähnlichkeit der Ansichten zu dringenden Problemen der Weltpolitik und der Wirtschaft sowie der Möglichkeit, sie zu lösen. Putin forderte auch den Ausbau der BRICS-Kooperation mit regionalen Verbänden wie der Association of Southeast Asian Nations, der African Union, der Caribbean Community, dem Council of Arab States of the Persian Gulf und der Association of Cooperation of Indian Ocean Coastal Countries. Er sieht auch ernsthafte Perspektiven für die Zusammenarbeit aller Staaten im Rahmen der Verknüpfung der laufenden Integrationsprozesse in der eurasischen Wirtschaftsunion mit dem von China umgesetzten großen Infrastruktur-Handelsprojekt One Belt One Road hier als auch als Seidenstraßenprojekt bekannt. Aus meiner Sicht etwas eine Entwicklung, die der traditionelle Westen durchaus ernst nehmen sollte. Xi Jinping geht auch sehr deutlich auf das chinesische Verständnis der Sicherheitspolitik ein, wenn er meint, dass die Ausweitung der Militärbündnisse vielfältige Risiken und die unweigerlich ein Sicherheitsdilemma mit sich brächten. Das Ergebnis werde lediglich eine Zunahme der weltweiten Instabilität aufgrund des Strebens nach eigener Sicherheit auf Kosten anderer Länder sein. Die Krise in der Ukraine sollte Xi zufolge als Weckruf verstanden werden, ebenso wie die NATO-Erweiterung durch Schweden und Finnland oder, und nun kommen seine Anliegen, die immer engeren Beziehungen des Atlantischen Bündnisses zu Japan und Südkorea und die US-Manöver im indopazifischen Raum bis hin zu Waffenverkäufen an Taiwan, die offensichtlich gegen China gerichtet sind. Die Geschichte lehrt uns, erinnert Xi Jinping, dass es nur dann Hoffnung auf Frieden geben kann, wenn sich alle an die schmerzhaften Lektionen des Krieges erinnern. Dagegen würden Impulse in Richtung Hegemonismus und einer Politik der gegnerischen Blöcke, Kriege und Konflikte erst hervorrufen. Wie schon erwähnt, es klingt oft seltsam, es aus jenen Kreisen zu hören, die ihrerseits ganz bewusst nationale und internationale Interessen verfolgen. Es reichen meine Möglichkeiten hier jetzt nicht aus, um die tiefen wirtschaftlichen, finanzmarkttechnischen Verflechtungen und Projekte der BRIC-Staaten hineinzuleuchten, obwohl sich das lohnen würde. Schauen wir daher in einem letzten Kapitel auf die geopolitische Dimension. Mit Brasilien und Südafrika gibt es einen gewissen Einfluss auf den Südatlantik. Im Jahr 2009 veröffentlichte die brasilianische Marine einen Beschaffungsplan, der die Grundlage für eine Modernisierung bildet. Laut dem Plan soll die Anzahl der Kriegsschiffe bis zum Jahr 2030 nahezu verdoppelt werden. Hierbei wird auch auf eine starke U-Boot-Flotte abgestellt. Springt man nun von der südafrikanischen Spitze, vom Atlantik in den indischen Ozean, gibt es die Verbindung nach Indien, welches mit seiner starken Marine ein wertvoller Verbündeter China sein kann. Das spielt insbesondere dann eine Rolle, weil China bis zur ganzjährigen Beschiffbarkeit der Arktis den gesamten maritimen Handelsverkehr an der Südspitze Indiens vorbeiführen muss. Dass Russland und China im Pazifik zusammenspielen, konnten vor allem durch Taiwan und Japan bereits erkannt werden. Wenn russische und chinesische Bomber gemeinsam Patrouillen fliegen, zum Beispiel. Und wenn man nun die gemeinsamen Interessen Russlands und Chinas im arktischen Meer bedenkt, ausgedrückt nicht zuletzt durch die große von China errichtete Flüssiggasanlage auf der russischen Halbinsel Yamal, wird klar, welche strategische und geopolitische Bedeutung die Zusammenarbeit der BRIC-Staaten haben kann. Das wird auch klar, wenn man berücksichtigt, dass vermutlich Argentinien der nächste Staat im zurzeit nur politischen und wirtschaftlichen Bündnis wird. Dieses Bündnis, das zumindest bis jetzt noch keine explizite militärische Bündnisagenda hat. Wenn man allerdings den Vorstoß des gegenwärtigen brasilianischen Präsidenten Lula da Silva anschaut, der da lautet, gemeinsame Währungen für die Vereinigung BRICS und Mercosur zu starten, um in diesem Zusammenhang auch die Abkehr vom US-Dollar bei der Abwicklung von internationalen Handelsgeschäften zu beschleunigen, kann man sich vorstellen, dass die Welt sicher nicht so bleiben wird, wie wir sie kennen. Sie hörten Stets bereit den Podcast über Militär und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereitmissing linkmedia Vielen Dank fürs Zuhören bis zum nächsten Mal, Ihr Herbert Bauer Missing Link